0: tiempo dijo Jesús a sus discípulos si alguno de vosotros tiene un amigo y viene durante la medianoche para decirle amigo préstame tres panes pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle y desde adentro el otro le responde no me molestes la puerta está cerrada mis niños y yo estamos acostados no puedo levantarme para dártelos si el otro insiste llamando, ya os digo que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos, por la oportunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Pues así os digo a vosotros, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque quien pide recibe, quien busca halla, y al que llama se le abre. Que, Padre, entre vosotros, cuando el Hijo le pide pan, le dará una piedra. O si le pide un pez, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden. Palabra del Señor.
1: Otra vez ya os he hablado comentando este evangelio de hoy, por eso hoy prefiero dedicar esta pequeña reflexión al santo cuya memoria la Iglesia celebra esta mañana. Eh, me refiero a San Juan 23 Hablar de San Juan 23 es hablar de un santo, está canonizado. Esto es lo primero, habrá quien le guste mucho, habrá quien no le guste nada. Es un santo, está canonizado. Eh, personalmente... Eh, aunque viví y nací en su pontificado, pero es, eh, no le conocí personalmente como sí a sus sucesores. Eh, se le conocía, y creo que con, con justicia, como el Papa Bueno. Este fue el título que le dio el pueblo, el Papa Bueno. Un hombre de una gran bonomía, de una gran bondad natural, eh, con infinidad de anécdotas a cual más simpáticas, ¿no? Eh, pero quizá la, eh, Juan XXIII va a estar siempre unido a la figura, al acontecimiento del Concilio Vaticano II, que fue convocado por él eh, y murió apenas empezado, o sea, después de la, de la primera sesión del Concilio. Las sesiones duraban tres o cuatro meses, se hacían eh, en el otoño después de la primera sesión murió eh, y fue sustituido eh, como vicario de Cristo por Pablo VI que fue el que concluyó llevó a la conclusión el concilio Vaticano II eh, Juan XXIII convocó el concilio con una idea la palabra, la palabra era ayornamiento, una palabra italiana que no tiene fácil traducción al español sería la traducción más ajustada sería puesta al día, poner al día ayornar, poner al día Poner al día no solamente en informarte qué está pasando, ponme al día, ¿no? cuéntame, sino poner al día en el sentido de actualizar o modernizar. Esta palabra encierra, por lo tanto, un gran peligro. Modernizar, actualizar, ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a qué? Al mundo. Modernizar en el sentido de mundanizar, poner al día en el sentido de hacer que la Iglesia se acomode al mundo. Ese es el riesgo, y sin duda este riesgo estuvo siempre presente en las distintas sesiones del Concilio Vaticano II. Pero no es lo que quería el Papa Juan. Él, junto a la palabra ayornamento, utilizó otro concepto, ir a las fuentes, ir a la raíz, volver a la primitiva Iglesia, o sea, modernizar la Iglesia, ponerla al día, pero siendo fieles a la raíz a la raíz apostólica, a la raíz de la palabra de Dios, de las enseñanzas de los apóstoles e incluso de la tradición. Se olvida, por ejemplo, que Juan XXIII eh, es el que hace un, un documento insistiendo en la necesidad del latín. O sea, mucha modernización en el sentido que se entiende no tendría cuando insiste en la necesidad de que se estudie el latín en los seminarios. Bueno, es decir, el Papa siempre tenía en la mirada que la Iglesia tiene que actualizarse, el mundo cambia, hay nuevas situaciones, por ejemplo, la valoración de la mujer, la valoración de la ecología, bueno, eh, pero que tiene que ser fiel a sus raíces. Y ahí es donde se produce el gran debate en el Concilio Vaticano II. Eh, yo fui durante seis años compañero de trabajo, discípulo, amigo del de mejor periodista al menos en lengua española que informó sobre el Vaticano II. José Luis Martín Descalzo escribió eh, cuatro libros imprescindibles para entender aquello que se llamaban, se llamaban Un periodista en el concilio. Libros imprescindibles porque él vivió el concilio trabajando, ya era sacerdote, pero trabajando como periodista eh, desplazado en Roma. Eh, y después he tenido, tuve, perdón, la oportunidad de hablar muchas veces largo, tendido con él sobre el concilio y su desarrollo. Y recuerdo algunas cosas que él me decía. El concilio se prepara de una manera, se hace de otra y se aplica de otra. Eh, se prepara con una idea. Cuando llegan al concilio y algunos que están muy bien organizados, podríamos llamarles por poner un, un, un apelativo. ¿eh? Los progresistas o los liberales, por poner un apelativo. Estaban muy bien preparados desde todos los puntos de vista, eh, organizados, con un verdadero lobby y además con las ideas muy claras de lo que querían conseguir. Mientras que la mayoría de los padres conciliares, el concilio está formado por todos los obispos del mundo. La mayoría de los obispos pues no tenían un plan, iban con la mejor buena voluntad y fácilmente eran llevados hacia donde querían ser llevados por los que estaban organizando extraoficialmente el concilio. Bien, por lo tanto, preconcilio, concilio y después posconcilio. Pero durante el concilio, sobre todo cuando ya viene eh, el Papa Pablo VI y toma las riendas del pontificado, durante el concilio, se produjo una cosa, repito, me lo contaba de viva voz Martín Descalzo en su momento, se produjo una cosa que fue el diálogo, llamémosle así, llamémosle así porque no era propiamente un diálogo, entre Pablo VI y esta minoría-mayoría progresista que era la que estaba llevando el concilio y la que quería aprobar determinados documentos. Un concilio es deliberativo, es decir, un concilio tiene valor, cuando sus conclusiones son aprobadas por los padres conciliares, pero esas deliberaciones, esas conclusiones, esos documentos tienen que ser firmados por el Papa, si no, no valen. Entonces Pablo VI, cuando veía cómo estaba desarrollándose todo, advertía a estos que estaban organizando de facto el concilio y les decía, esto yo no lo voy a firmar. Vosotros podéis hacer lo que queráis. Estáis convenciendo a la mayoría de los obispos, pero yo esto no lo voy a firmar Vamos al choque, porque vais a probar una cosa que el Papa no va a firmar y delante del mundo va a ser un escándalo y no va a servir para nada, nada más que para dar un escándalo. Esto yo no lo voy a firmar Esa era la labor escondida del Papa Pablo VI. Ante esto, pues esa iglesia, sobre todo alemana, holandesa, fundamentalmente en este momento también francesa, centroeuropea, que era la que marcaba el paso en el concilio Vaticano II con, con grandes teólogos Bueno, esta, este sector dominante este sector reducía sus pretensiones y se llegaba a acuerdos a algunos documentos que como en una constitución de un país la constitución española es un documento de acuerdo, un documento de consenso esto no es lo que a mí me gustaría, pero tampoco es lo que te gustaría a ti. Vamos a pactar, vamos a firmar entre todos esto que vale para todos. Bien, así se llega a la redacción de los documentos conciliares. Entonces el Papa pudo firmarlos, son documentos que tienen un rango de magisterio. Por supuesto, no son palabra de Dios, pero son magisterio de la Iglesia. ¿Cuál es el problema? el problema fue la aplicación de esos documentos que es lo que se ha llamado el postconcilio el postconcilio se aplicó no siguiendo la letra de los documentos sino siguiendo lo que se llamó el espíritu del concilio el espíritu del concilio que era una cosa evanescente ¿qué significa el espíritu? aquí dice esto la lumen gentium la gaudium et spes dicen esto y ahora usted me está hablando del espíritu del concilio. En el espíritu del concilio, aplicado por en determinados sitios por ese sector, digamos, progresista o liberal, el espíritu del concilio tenía muy poco que ver con la letra de lo aprobado en el concilio, es decir, lo que firmaron los padres conciliares, y en cambio tenía mucho que ver con las ideas de esa minoría que había manejado el concilio. Y el espíritu del concilio, tal y como ellos lo entendían, no era continuidad ni con la palabra ni con, por supuesto, la tradición. Los concilios anteriores, incluido naturalmente el gran concilio al cual odian los progresistas, que es el concilio de Trento. Nada que ver. Estábamos en una ruptura, no en una continuidad. Pablo VI sufrió muchísimo. Estoy convencido de que él... Eh, ...que será eh, pronto canonizado... ...estoy convencido de que es confesor y mártir... ...porque sufrió horrores... ...intentando manejar esta situación... ...que se le iba de las manos... ...por su propia naturaleza... ...por su propia forma de ser... ...no olvidéis que fue él el que dijo... ...nada menos que en la celebración... ...de la fiesta de San Pedro y San Pablo en Roma... ...es decir, un gran acto... ...lo de el humo del infierno... ...ha entrado dentro de la iglesia... ...aquello se le iba de las manos... Cada vez más, según avanzaba su edad, hasta que llegó Juan Pablo II y cogió de nuevo el timón. Juan Pablo II, Benedicto XVI, hicieron todo lo posible por aplicar el concilio, pero con un criterio de continuidad con la palabra de Dios y con la tradición. Esta es la lucha que tenemos, no tenemos otra. Estamos en lo mismo exactamente igual que cuando termina el concilio en el año 65. Estamos igual, estamos con un sector que quiere aplicar y vivir el concilio en continuidad con la palabra y con la tradición, siendo fiel a la letra del concilio, a lo que el concilio aprobó, y en un sector que le parece el concilio Vaticano II insuficiente, como fruto de un pacto y de un consenso, y que quieren el espíritu del concilio, que es una ruptura con la tradición e incluso una ruptura con la palabra. Tenemos que creer en el Espíritu Santo. Creo que a todos nos falta mucha fe, creer en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no creemos en el Espíritu Santo, no creemos que ese concilio sea obra del Espíritu Santo tal y como fue aprobado, pero ¿por qué entonces íbamos a creer que el concilio de Trento o el Vaticano I sí es obra del Espíritu Santo? Tenemos que creer en el Espíritu Santo, tenemos que confiar en Dios y, por supuesto, atenernos a aquello que el Señor nos ha enseñado. La palabra de Dios es la enseñanza del Señor. Esto nadie puede tocarlo. La interpretación de la palabra dada durante dos mil años es el magisterio de la Iglesia, la tradición, y esto nadie puede tocarlo. Hay que avanzar, pero nunca de tal manera que se vuelva atrás y se niegue justo o se diga justo lo contrario de lo que han dicho los que nos han precedido. Que San Juan 23 que está en el cielo, interceda por la Iglesia. De pie, por favor.